0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 개념 자체는 좋은 거 아닌가요 공공의료가 사각지대에 있는 사람들 같은 거 아니면 은 코로나 이런 재난 같은 거에 효과적으로 대응하고 도움을 줄수 있을 거라고 생각하고 공공의대를 통해서 그렇게 한다는 건 국가에서 결국 키우는 거잖아요 그렇죠 좋은
2: 거 같아요 따로 해야 되죠
0: 이대의 정원을 늘리자는 얘기가 더 맞는 거 아니에요? 공공 쪽에서 일해도 충분히 민간에서 일하는 만큼 그렇게 대우를 받을 수 있는 그런 정책으로 가야지, 가야지 되지.
3: 공공의대는 괜찮을 것 같아요. 설립하면은 코로나처럼 좀 긴급적인 상황에 있어서도 공공인력을 좀 신속하게 수급이 가능할 것 같아가지고 필요성이 있을 것 같아요.
2: 민간의료랑 공공의료랑 되게 경쟁도 심하고 그렇게 되면 또 비리도 더 많아지고 막 그러지 않을까요?
3: 공공의료가
1: 좀더 많이 보편화된다면 이렇게 문제가 터졌을 때 자원한 사람들이 가서 일을 하거나 이런 게 아니라 공공의료진들이 중추적인 역할을 할수 있지 않을까 그런데 이제 공공의료인들을 배출하기 위한 전문기관이 필요한가에 대해서는 좀 의문인 상황입니다 지금 현재 있는 시설들만으로도 충분히 가능하지 않을까 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 정부의 공공의료 강화과 적절한가입니다 공공보건의료체계와 감염병 대응 역량을 획기적으로 강화해 보다 안전한 대한민국을 만들어 나가겠습니다 사흘 전 문재인 대통령이 취임 3주년 대국민 특별연설을 통해 공공의료 강화 방안에 대한 강한 의지를 피력하고 관련 방안을 제시했죠 정부의 당을 중심으로 관련 논의가 쏙쏙 진행되는 분위기입니다. 먼저 질병관리본부를 청으로 승격시키는 방안을 21대 첫 국회 과제로 삼았고요. 현재 국회에서 보류 중인 공공의대 신설안에 대해서도 공론화 의사를 밝혔는데요. 공공의대 슬립에 대해서는 부정적인 목소리가 의료계 안에서도 나오고 있는 만큼 관련 논의 과정이 그렇게 원만하고 순조롭지만은 않을 것 같습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가를 모시고 정부의 공공의료 강화 방안 관련 쟁점 자세히 살펴보고 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
3: 출발합니다.
1: 인도주의실천의사협의회 정형준 공공위원장 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 그리고 대한의사협회 공공의료 TF위원이신 대한개원의협의회 좌훈정기획부의장 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 코로나19 국면에서 정확한 정보전달 해설을 위해서 애쓰고 계시죠. 강양구 과학전문기자 잘하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 강양구입니다. 자, 강양구 기자님 맨 마지막 소개를 시켜드렸는데 또맨 먼저 질문을 드려야 될것 네, 같습니다. 네. 어, 지난번에도 몇개좀 짚어주시긴 했는데 일단... 어, 청취자들의 기업도 이제 다시 좀 되살려드리고 하는 의미에서 우리나라 공공의료시설 어느 정도 수준 또는 비율에 와있다라고 말씀을 해 주실 수 있나요?
2: 네. 공공의료시설의 비율만 놓고 보면 예.
1: 참담한
2: 수준. 참담한 수준. 네, 네. 아마 숫자를 들으시면 깜짝 놀라실 애청자들 많으실 텐데요. OECD 국가 평균이 73% 정도입니다. 예. 그런데 우려불평등이 심각하다고 하는 미국도 27%, 음. 이웃나라 일본도 22%거든요. 그런데 한국은 10%에 불과합니다. 예. 음.
1: 그러니까
2: 거의 OECD 국가들 중에서 꼴찌
1: 수준이라고 예. 생각하면 되실 것 같습니다. 음. 그러면 저희 아마 시청자분들이... 우리가 10%에 불과한데 어떻게 지금 버티고 있을까? 네. 이런 생각을 분명히 하실 것 같은데 민간 쪽에 이제 참여들이 꽤 많이 있다는 얘기잖아요. 이런 네, 말구나. 그렇습니다.
2: 그래서. 이제 9대1 정도로 국가 예. 민간이고 음. 이제 1위한 공공 쪽이라고 생각을 하시면 될것 같은데요. 음. 일단은 2017년 기준으로 한국의 인구 1 0 0 0 명당 의료기관의 병상 수는 병상수. 네, 12.3개로 일본 13.1개에 이어서 세계에서 두 번째로 높은 수준입니다. 예. 그러니까 병상수만 놓고 보면 OECD 평균이 4.7개거든요. 음. 그러니까 과행이 우려된다고 말씀하시는 분들이 있을 정도로 많은 편에 속하는 것이고 네. 그것이 이번에 코로나19에 대응할 때 상당히 도움이 됐으리라고 지금은. 생각을 합니다. 음. 근데 문제는 무엇이냐면 오늘 토론의 주제인 공공의료기관의 병상수를 살펴보면 아까 OECD 국가 중에서 꼴찌 수준이라고 한 데서도 드러날 수 있듯이 인구 1,000명당 공공의료기관의 병상수가 1.3개밖에 불과합니다. 예. 네, 그렇기 때문에 음. 최하위 수준이라고 할수 있겠죠. 예. 그만큼 우리나라가 이제 의료체계를 짤때 음. 공공의료에 관련된 투자라든가 공공의료의 비율 같은 것들을 제대로 확충하지 못했다는 라 것이 이런 통계 숫자들로 드러나는 것 같습니다. 예.
1: 천명당 한 12개 정도에 이르는 거는 이제 세계 한 2위 수준으로 과잉이 우려될 수도 있는 건데 공공 의료는 이제 하나 네. 예. 불과한 이제 그런 상황이다. 또 이제 이게 굉장히 좀 극단적인 명암이 이제 보이는 것 같은데요. 어 관련해서 뭐 다른 두 분께도 여쭙겠는데 요번에 이제 코로나19 병상 확보 과정에서 이제 뭔가 어려움이 없었는지라고 이제 궁금해들 하실 것 같아요. 왜냐면 하 처음에 이제 대구에서 이제 확진자가 확 늘어날 때 평상에못 들어가셔가지고 돌아가신 분이 있다 그래가지고 그 이슈로 또 한참 들끓기도 했었잖아요. 어떻습니까, 선생님.
2: 네, 그러니까 이제 그 팩트부터 확인을 하자면은 예. 대구 경북에서 어쨌든지간에 우리가 막아냈지 않습니까? 예. 저는 상당히 운이 많이 작용했던 음. 상황이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그 대구에서 확진 환자들이 굉장히 많이 발생했을 때일차적으로 굉장히 중요한 역할을 했던 병원이 대구동산병원이거든요. 예. 대구동산병원은 공공병원이 아니라 민간병원이죠. 예. 대구동산병원이 어떤 상황이 있었냐면 원래 대구동산병원이 있었는데 그 대구동산병원보다 훨씬 더 시설이 좋고 큰 개명대 동산병원이라는 병원이 새로 세워지면서 1,000병상 예. 정도의 대구동산병원을 200병상 정도만 운영하고 있었어요. 음. 그래서 대구시와 대구 동산병원, 개명대 동산병원이 합심을 해가지고 대구 동산병원에 있었던 200명 정도 되는 환자들을 개명대 동산병원으로 다 빼버리고 예. 병원 하나를 통째로 비워서 음. 코로나 19 음. 확진 환자들을 1차적으로 수용할 수가 있었습니다. 예. 이제 거기서부터 대구 경북의 방역이 시작이 된 거거든요. 음. 예. 근데 만약에 그렇게 환자를 모조리 빼고 쓸수 있었던 대구 동산병원의 존재가 없었다면. 예. 어~ 대구나 경북 지역의 상황을 수습하는 데 있어서 훨씬 더 힘들었으리라고 음. 생각을 합니다 예. 그래서 이제 이 대목에서 만약에 대구 경북 지역에 좀 가용해서 동원할 수 있었던 음. 상당히 큰 규모의 그~ 공공요. 공공병원이 있었다면은 상황이 훨씬 더 낫지 않았을까라는 예.
1: 생각들을 해보게 되는 거죠 그렇죠. 이번에 뭐~ 예측을 해서 있었던 건 아닌데 이제 약간의 네. 경쟁관계에 있었던 네. 음. 네. 그~ 의료시설이 또것도 숫자가 많았던 것도 중요하지만 하나를 통째로 비울 수 있었던 것. 그렇습니다. 거. 이것도 굉장히 크게 작용했는데 상당 부분 운이었 어떤 측면이 있는 거죠. 네. 그렇죠. 예. 예. 정영준 위원장님, 이런 과정에서 사실 현장에서는 굉장히 여러 가지 목소리들이 있으실 것 같은데 협조하는 것의 중요성에 대해서 누구도 동의하겠지만 실제로 현장에서 굴러갈 때는
4: 여러 가지 불협화음이나 어려움들이 있었을 것 같은데요. 불협화음보다는 제일 음. 첫 번째로 지금 강양구 기자님께서 말씀을 해 주셨는데 그 대구동산병원을 동원했는데도 불구하고 아까 뭐 말씀하신 대로 집에서 병원에 가지 못해서 돌아가신 네. 분도 있었고 마지막에는 결국은 경증 환자들은 생활 치료 센터로 보내야 되지 않았습니까 네. 근데 이제 그 전에 전제가 대구의료원 산재대구병원 국군대구병원 등은 다 동원한 상태였거든요 이미. 음. 그리고 또 하나 이제 저희가 빼먹으면 안 되는 게 민간 병원을 동원하면 되지 않냐 이렇게 음. 이야기하는데 민간 병원에 환자가 다 있습니다 저희 한국은 음. 특히나 중환자실 같은 경우에는 항상 비워놓지 않고 중환자들이 있기 때문에 그 환자를 비운다는 것은 거의 불가능하거든요. 예. 이런 상황에서 사실 대구에서 어떤 그 치료 대응 부분은 상당히 좀 어려움이 있었다라고 음. 현장에서 이야기를 하고 특히 그 의료 장비라든지 그 다음에 또 대구동산병원 같은 경우에도 이제 중환자실을 한 20여 개 정도 운영을 했는데 거기에 필요한 인력은 사실은 대구 동산병원의 인력뿐만 아니라 이제 전국 방방곳곳의 자원봉사자랑 네. 동원된 인력이었습니다 네. 이분들이 이제 같이 팀웍을 이루어서 일을 하던 분들이 또아니고요 뭐~ 서울의 뭐~ 세브란스 병원에서도 가고 이렇게 중환자 예약해서 사람들이 갔기 때문에 이런 부분들에서는 치료 대응에서 상당히 어려움이 있었다는 걸 다시 한번 음. 확인드리고 싶습니다.
1: 음. 그럼 아까 이제 한0병당 열두 병 열두 개 정도를 약간 살짝 넘어선 수준이 평상시에 어떻습니까, 자원 정부 회장님 이게 병상이 좀 비어 있는 비율이라든가 이런 것들이 일정 수가 있나요, 아니면 전반적으로 계속해서 다 도로,
0: 돌아가고 있는 그런 시점인가요? 네, 그 답변에 드리기 전에 예. 한번 그. 공공병원과 민간병원의 차이를 좀 말씀드려야 될것 같아요. 네. 아까 말씀하시는게 이제 전체 병상에서 공공 병상이 참 적다. 그리고 이제 그러다 보니 공공병원 개수도 적다고 말씀하셨는데 네. 사실 지금 대한민국 의료 같은 경우는 민간 의료기관이지만 사실 공공을에 포함이 되어 있는 겁니다. 네. 예, 국민 건강 보험에 포함되어 있기 때문에 사실상 공공료에 포함이 되고 있고요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 이런 그 재난 상황에서는 민간 병원 은 어느 정도 병상이 동원이 가능한 상황이거든요. 예. 자, 이번에 물론 이제 우리 강 기자님 말씀처럼 이제 뭐 대구에서 좀 운이 좋았던 점도 있지만 음. 평상시에도 대부분의 민간 병원들이 이런 그 국가적인 방역 대책에 적극 협력할 준비가 되어 있고요. 예. 다만 이런 그 방역 사태가 자주 있는 일이 아니지 않습니까? 하다 보니까 충분한 예비 병상을 두기는 현실적으로 힘들다.
1: 그렇겠죠. 예.
0: 다만 우리가 이거 5년 전에 메르스 사태가 있었고 또 11년 전에 이제 신종플루 사태가 있었는데 항상 이런 사태가 있을 때마다 저희가 사실 여기도 적극 주장을 했습니다. 이런 걸 예. 충분한 어떤 그런 그 예비 병상을 확보를 하자. 뭐 필요하면 또뭐 어떤 여러 가지 대책을 세우자고 했지만 이것이 지나고 나면 또 무관심해지죠. 예. 정부에서는 또 대책을 내놓지 않고 이 관련 예산이 삭감이 됩니다. 그렇죠. 그게 다 돈이고 예비병상 그 비워두는 것도 또 비용이고. 네. 그렇죠? 그래서 예. 그리고 예비병상 음. 비워두면 음. 처음에는 정부에서 좀 지원을 하다가 나중에는 어떻게 되냐면 민간배우는 너네가 자체를 해결해라. 예. 평상시에 좀 흑자를 좀 봐가지고 음. 이럴 때 적자를 봐라 이런 식으로 나오기 때문에 음. 결국은 민간 병원들이 이 병상 예비 사를 유지하기 힘든 그런 현실입니다.
1: 예. 자 이렇게 그래서 이제 몇 가지 이제 해결돼야 될 일, 방향은 좀 분명해 보이는데 결국은 이제 돈의 동원과 그다음에 적절한 인력, 자원의 배치 뭐 이런 것들일 텐데요. 일단 이제 현재 어, 공공 의료 강화 방향성을 잡으면서 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 질본을 청으로 승격시키겠다. 그 다음에 감염병 전문 병원 설립하겠다. 감염병 전문 연구소 설립 하겠다. 뭐 이게 아직 확 정된 것은 아니긴 합니다만 방향성 차원에선 이렇게 얘기가 되고 있거든요. 어 감염병 전문병원 등을 포함한 이와 같은 방향 어떻게 보시는지요 정영준 위원장님.
4: 일단은 뭐이 방향성 자체는 뭐 이제 질병관리본부를 청으로 옮기고 이런 부분들은 저희도 뭐 충분히 지지합니다. 네. 그전부터 저희들이 다 이야기했던 것이고요. 근데 다만 이제 이게 방역대응 체계를 강화하는 부분이고 사실 음. 치료대응 체계를 방, 그 강화하는 부분이라고는 별로 크게 생각이 안 됩니다. 치료대응 네. 체계는 네. 요번에도 가장 중요하게 지금 전문가들이 이야기하는 것이 사실 중환자실인데 중환자실에 대한 음. 어떤 공적 관리나 아니면 확충, 그 다음에 거기에 들어가는 어떤 장비, 숙련된 인력, 이런 부분들을 민간 협력을 이루든지 아니면 은공공부문을 확대를 하든지 할수 있는 컨트롤 타워 이야기가 빠져 있습니다. 그래서 네. 질병관리본부를 근병관리청으로 옮기고 방역대응을 더 강화하는 부분은 정부가 잘하고 있지만은 네. 치료대응 부분에 대해서 추가적인 정책이 이제 나와야 되고 그 부분에 당연히 공공의료 강화를 어떤 식으로 할 건지에 대한 내용이 있어야 된다. 네. 이게 뭐 총평이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그
2: 정보 네, 방침을 조금 자세하게 들여다 보면은 뭐 이런 식으로 이제 큰 틀을 짜고 있는 것 같습니다. 그러니까 감염병 전문병원을 만든 다음에 감염병 전문병원에서는 일단 감염병 환자만 입원을 하는 병원이죠. 그래서 일상적으로 뭐 감염병 유행할 때뭐 교육훈련을 거기서 한다든가 물자를 비축해 놓는다든가 뭐 전원을 조정을 한다든가 네. 이런 것들을 이제 역할을 담당을 하고, 감염병 환자가 대량으로 발생하면 당연히 그 감염병 전담 전문 병원으로만으로는 감당할 수가 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 일반 병원이 환자 진료에 참여를 할수 밖에 없는데, 중증 환자들 같은 경우에는 상급종합병원, 음. 우리 우리가 대학병원이라고 네. 부르는 상급종합병원에서 관리를 하고, 그 이하의 병원들은 지역에 있는 300병상 이상의 종합병원이 진료를 하는 식으로 민관이 이렇게 협력을 하는 체제를 하고 있는 것 같아요 예. 근데 이이 대목에서 이제 뭐~ 두분 선생님과 함께 같이 제가 좀 지혜를 좀 나눠보고 싶은 음. 대목이 있는데 실제로 이번에도 통계를 보면은 (코로나19) 환자 진료 관련해서 보건복지부 통계 자료를 분석해 보면 (코로나19) 전체 환자의 절반이 300병상 이하의 병원에서 진료를 받았고 음. 그 병원들이 대부분 다 굉장히 열악한 환경의 공공병원이었습니다 그런데 문제는 뭐냐면 코로나19 환자의 절반 정도가 공공병원에서 진료를 받긴 했는데 그분들은 대부분 다 경증 환자들이었습니다 그게 그 이유가 되는 것이 뭐냐면 공공병원에서 굉장히 헌신적으로 그리고 또 공공병원에서 계시는 의료진들이 있지만 공공병원이 어쨌든지 간에 중증 환자들 숙련이 숙련도 높게끔 처치할 수 있는 노하우라든가 장비라든가 이런 것들이 민간병원에 비해서 굉장히 부족하단 말이에요. 그렇기 때문에 결국에는 코로나19 경증 환자들은 공공병원에서 수용을 하고 중증 환자들은 민간병원으로 넘어갈 수 밖에 없는 상황이 되고 그러면은 결국에는 그 주, 코로나19 중증 환자들을 보기 위해서 민간병원에 계시는 원래의 중증 환자들은 다른 곳으로 옮겨야 되거나 네. 혹은 제때 또 진료를 받지 못하는 또 의료공백 현상이 발생할 수 밖에 없는 것입니다. 그렇기 때문에 단순하게 공공병원을 확충하는 것이 중요한 것이 아니라 방금 말씀하신 것처럼 이게 이런 그 감염병 사태가 되었을 때 우리가 가장 시급하고 신경을 써야 될 중증 환자들을 공공병원과 민간병원이 어떻게 효과적으로 분담해서 네. 돌볼 수 있을 것인지 그 대목의 논의의초점에 맞춰져 네. 있어야 되지 않나 싶은데 음. 정부의 방역대책에서는
1: 그 부분에 대해서는 뾰족한 해결책은 아직 없어 보입니다. 음. 그게 지금 모호하게 처리되어 있는 건가요? 아니면 말씀처럼 뾰족하게 해결책이 없기 때문에 고민하고 있는 건가요?
0: 그강계자님 말씀은 네. 한마디로 이제 고양이 목에 방울다는 거죠. 네. 왜냐하면 누구나 더 필성을, 필요성을 인정을 하고 있지만 음. 사실 정부는 여기에 대한 뚜렷한 대책은 없을 거라고 보고 고요. 여기 대해서 만약에 정말 어떤 그 완벽한 대책이 나오려고 하면 정부가 엄청난 아마 어떤 걸 준비를 하고 법을 만들고 재원을 분담을 해야 될 겁니다. 그런데 예. 아마 제 생각으로는 이번 사태만 지나가면 또유야무야되지 않을까 가장 걱정입니다. 예. 그리고 또 제가 또그 1차 의료 차원에서 한 말씀 드리고 싶은데 사실 이번 사태 같은 경우도 경증 환자와 중증 환자의 분류가 명확하지는 않아요. 왜냐하면 경증 환자 악화가 되면 중증 환자가 되는 거거든요. 네. 그러니까 실제로 보면 중증 환자 치료만 놓고 봤을 때 어떤 병원급들 특히 공공병원들 역할이 컸다고 하지만 물론 역할이 있었습니다. 다만 그것을 이제 좀 경증일 때 우리가 환자를 분류하고 또 의심되는 환자를 거점 병원으로 보내고 그렇지 않은 환자들은 또 치료했던 점에서 1차 의료도 굉장히 중요한 역할을 했거든요. 네. 그래서 이 문제는 1차 의료 즉, 그 처음에 경증 환자가 거쳐가는 의원급 부터 시작을 하고 음. 그때 강 기자님 말씀처럼 또 과연 어떤 그 중증 환자 아, 발생을 했을 때또 예. 어떻게 이 환자들을 적절히 수용을 해서 기존의 어떤 그 중환자와 어, 구별을 해서 잘 치료할 것인가에 대해서는 상당히 큰 숙제로 남아있다고 생각하겠습니다. 음, 그럼 좀더 명확하게 해 주시죠. 그러니까 숙제라고 하는 게 결국 자원의 문제입니까? 그렇죠. 아니면? 자원의 문제죠. 그래서 예. 과연 이 정부와 이 사회가 그런 그 방역 대책에 대해서 어느, 어느 정도 비용을 지불할 수 있는 준비가 되어 있는지 저는 사실 예. 묻고 싶어요. 저는.
1: 그러니까 결국에는 그러면 공공병원도 늘려야 되고 공공병원에서 중증 환자를 치료할 수 있는 역량과 어떤 설비도 늘려야 되고 인력도 늘려야 되고 그 다음에 또한 민간병원 지금 민간병원 위탁하고 있는 부분에서도 어느 정도까지 늘려주거나 또는 같이 협력하는 시스템을 마련하거나 그러니까 이런 데들은다 그렇죠. 시에
2: 민죠위기시에 민간, 민간병원의 역량을 동원을 할 수밖에 없기 때문에 네. 뭐 예를 들어서 대구경북과 같은 대량감염 사태가 수도권에서 발생을 한다면 결국에는 지금 현재 시점 그리고 앞으로도 수도권의 민간병원이 동원될 수밖에 없거든요. 네. 음. 그러면 당연 평상시에 수도권의 민간병원이 이런 비상상황에 대비해서 뭐 중환자실과 중환자실을 돌볼 수 있는 인력들을 유지관리를 해야 되지 않겠습니까? 예. 그러면 은 거기에 대한 또 정부의 보조가 필요한 거죠 그렇겠죠. 왜냐하면 예. 그래야 이제 계속해서 유지를 할수 있을 테니까요 예. 근데 과연 지금 정부의 이~ 방역과 관련된 대책에 그런 부분들에 대한 내용들이 포함되어 있는지를 놓고 보면은 음. 빈 구석들이 너무나 많단 말이에요 예. 큰 그림만 보면은 맞는 그림인데 실제로 그게 잘 운영이 될까를 생각을 해보면은 방금 말씀하신 것처럼 이 시기가 좀잘 지나가면 또 예산 축소가 되고 음. 그러면은 또다시 이런 사태가 생기면은 똑같은 이야기가 대돌이표처럼 돌아오지 않을까라는 걱정이 드는 것이
1: 사실입니다. 그렇게 그럼 적합한 시스템을 설계하고 그다음에 그 시스템에 대해서 자원을 지원해주고 그거를 또그담 전담할 어떤 추진해낼 어떤 주체 내지 컨트롤 타워가 필요하고 이렇게 좀 요약은 되잖아요. 여기서 지금 가장 핵심적으로 문제가 되는 건 뭐라고
4: 보세요? 정리좀 해야죠. 어, 시스템인데. 음. 근데 이제 저는 다만 정부가 현재 그러면 가용 가능한 공공 자원들을 네. 재구축해서 잘 하고 있느냐. 이거는 좀 반문을 해 봐야 되니다 아, 이미 현존하는 가장 이제 음. 강현규장님 말씀하시듯이 네. 상급 종합병원 중에 공공의료기관이 있거든요. 이게 지방에 있는 국립대병원, 서울대병원 음, 다 예. 있습니다. 그런데 이 병원들이 사실 어느 정도 역할을 하느냐. 그러니까 공공재원으로 운영이 되는 병원이 있는 거죠. 분명히. 그렇죠. 그리고 네, 이게 네. 여기 상급종합병원이고 당연히 대구에서도 경북대병원이두 네. 두 개나 있고 거기 중환자실도 상당히 중요한데 그런데 음. 막상 이제 이걸 제이 동원하는 데 있어서 지금 되게 분절화되어 있습니다. 음. 국립대병원은 교육부가 이거 운영하고 있거든요. 예, 예. 그렇기 주간, 때문에 음. 질병관리본부, 질병관리청처럼 하듯이 이런 공공의료기관이라도 뭐, 컨트롤 타워가 있어야 된다는 거고, 공공보건의료청 같은 뭔가, 아니면은 이제, 예. 그래서 저희가 계속 이야기하는 게, 뭐, 복수차관제도 요번에 나오고 있지만, 예. 이런 가용 가능한 자원들을 일단 먼저 조직해 놓고, 그 다음에 이제 민간 협력을 할수 있는 컨트롤 타워 이런 시스템으로 가야 된다. 왜냐하면 막상 가용 가능한 지금 이런 공공의료 기관들도 다 분절화 시켜 놓은 상황에서 민간 협력 이야기 하게 되면은 사실은 좀 단계가 좀 많이 나간 이야기라고 저는 느껴집니다.
1: 예. 그러면 이제 그 새로운 고거를 컨트롤하는 이제 새로운 청을 설립하거나 질본일본이 승격하는 것과 별개로 그 다음에 어 지금 이제제 이제 2차관제 얘기하셨던 거 보건복지부 보고복지부 안에서의 제 2차관제 말씀하신 건가요?
4: 예 맞습니다. 예예 예.
1: 그거를 담당해
4: 줄예예 예.
1: 그러면 이제 그런 정도면 지금 예를 들면 이제 그 이미 현존하는 그런 공공 재원 자원이 어~ 이런 포, 포괄 이런 체계 안으로 포괄되는 거는 충분히 가능하다고 보세요
4: 예 그리고 장기적으로는 음. 그렇게 해서 저희도 이제 뭐 유럽 국가들이나 예. 나라들처럼 보건복지가 이제 분리돼서 보건부가 사실은 예. 이런 총체적인 어떤 보건 영역에 대해서 총괄을 하고 그 정책을 중심으로 할수 있는 하나의 부처가 생기는 것이 좀더 유리하지 않을까 이렇게 생각까지 할수있습니다
1: 예. 지난번에 공공병원 대표해
0: 주신 분께서도 이제 고 원급을 예, 해주시긴 했는데 예 정원 정부회장님 네. 예, 저도 그, 이게 동의합니다. 저도 예. 그, 우리 의사협회에서도 벌써 한 12년 전부터 예. 예 보건과 복지를 분리를 시켜서, 음. 어, 보건부를 설립을 하자, 이번에 그 질병관리청으로 승격한 것에 대해서 그래도 나름 진일보한 어떤 조치라고 보지만, 음. 사실 어떤 그, 어, 불형 어떤 재정 그 능력, 그, 권한이 없는 청만 가지고는 부족하다. 예. 나아가서 복수차관제도 복수 근본적인 해법이 못 된다. 그래서 보건부가 이제 독자적으로 설립을 해서 거기에 대해서 어떤 예상과 권한을 가지고 어떤 이런 방역 사태에서도 컨트롤타워 역할을 충분히 했을 때 제대로 된 대처가 되리라고 보고요. 예. 나아가서 또 중요한 걸 하나 짚자면 우리가 그 보건소 같은 경우 대부분 보건소가 이제 그 복지부 소속이라고 생각하고 계신 분들도 많은데 예. 이게 지자체 소속입니다. 예, 예. 그러다 보니까 이게 또 통솔이 안 돼요. 음. 그래서 사실 이 지자체마다 여러 가지 그 장들의 어떤 그 철학에 따라서. 또 다르게 운영이 되고 있거든요 네, 그래서 사실 그렇군요. 어떤 예. 그런 그 어떻게 보면 이제 풀뿌리 어떤 그 방역센터가 보건소가 돼야 되는데 또 지자체에 맡겨두다 보니까 지자체에 물론 뭐 폄하하는 건아닙니다만은또그 예. 일관적인 어떤 정책이 펼쳐질 수가 없습니다 음. 그래서 이제 보건부를 독립을 해서 또 이거 이런 방역 대책이라든지 어떤 여러 가지 통솔이 좀 됐으면 좋겠고요 나아가서 전 민간 협력의 중요성을 한번더 말씀드리고 싶은데 예. 사실 이번 그어 코로나 사태 같은 경우도 사실은 굉장히 그 어떤 세계적으로 좀 성과가 좋다라는 어떤 자평을 많이 하지 않습니까? 예. 여기 보면 여기 민관 협력이 사실 많이 작용을 했거든요. 예, 뭐. 실제로 보면 이제 우리 민간 병상이라든지 또그 의사들이 자원을 해서 또 좋은, 좋은 성과를 얻었기 때문에 물론 뭐 공공병원 설립이라든지 여러 가지 얘기가 나올 수 있겠습니다만은 지금 이미 있는 민간 자원을 충분히 활용을 하면서. 또 다른 대안을 찾는 것이 순서가 아니겠느냐라고 이걸 들려보겠습니다그지 말씀이시면 우선순위가 어디에 있다고 보세요? 일단 지금 있는 그 민간 자원도 충분히 활용을 하자는 거죠. 왜냐하면 이미 그 대한민국 어떤 그 민간 의료기관들은 네. 건강보험 제도 하에서 어느 정도 공공의 역할을 수행을 하고 있습니다. 이미 그래서 이것들을 충분히 활용하면서 또 다른 어떤 공공 자원을 어떻게 마련할 것인지 논의를 넘어가보자는 거죠.
1: 그러니까 제가 우선순위를 물은 건 제가 일부러 약간 강하게 이제 선명하게 좀 대비시키려고 그러는 건데요. 네. 지금 대안은 모색하지 않은 상대적으로 낮은 우선순위로 들리거든요. 네. 그러니까 민간의료기관은 충분히 공공적으로 활용하면 된다. 뭐 우선순위라기보다는 병행해
0: 나가는 것 네. 병행. 두 네.
1: 가지는 거의 비슷한 정도의 가치를 가지고 있다. 그럼 네. 그 정도로 네. 이해하면 될까요? 네. 네. 예. 다른 분들은 어떻습니까?
4: 지금 이 부분에 대해서는. 아, 저는 예. 일단은 그렇지만 절대적인 한국의 예. 공공의료 이제 이 총량이 예. 너무 낮기 때문에 기본적으로 공공의료를 먼저 강화하고 예. 예, 그 다음에 이제 민간협력도 아. 같이 할수 있는 시스템을 가져가야 된다. 순서가 약간 다르다고 보고요. 예. 왜냐하면 민간협력 이야기는 지난 거의 뭐 3, 40년 동안 계속 나왔던 거고 한국이 이제 그런 의료 어떤 경로를 지금까지 가져온 거 아니겠습니까? 그런데 예. 매번 이제 문제가 발생했던 것이 이번에 이제 대구에서도 이제 민간의료 기관이 또 동원이 되고 거기서 많은 이제 의료 인력 자원들이 차출이 됐지만 예. 결국 여기에 대한 이제 보상 문제 이런 것들이 어 쉽지가 않습니다. 음. 공공의료기관은 이제 전체적인 어떤 총량을 비우고 거를 운영하는 게 필요 그 어떤 절차라든가 법적 절차라든가 예. 아니면 경제적인 지원이 명확하지만 민간의료기관에 대해서는 기존의 그 민간의료기관이 그 전에 얻었던 수익을 다뭐 보존해준다 이런 것도 어렵고 또 법률을 예. 또 만드는 것도 쉽지가 않기 때문에 뭐 전체를 다 공공의료로 하는 뭐 이런 유럽식 시스템 이런 거는 지금 당장 불가능하지만 네. 저희가 최소한도 뭐 미국이나 일본 수준의 20% 대에는 일단 도달한 다음에 이런 논의들이 필요하다. 음. 네. 예, 그
2: 이런 비유를 드리면은 음. 뭐 시민들이 이제 바로바로 아 하고 고개를 많이 끄덕이시더라고요. 그러니까 우리나라 같은 경우는 항상 이제 위기 상황에서 의병들이 나서는 예, 예. 전통이 있잖아요. 예. 근데 사실 그의병이 나서는 전통은 바람직한 전통은 아니거든요. 관군이
1: 강하게 강해져는 그러니까 네.
2: 군대가 제대로 정비가 되어 있고 군대가 항상 제 역할을 하면은 사실 굳이 위기 상황에서 의병이 조직되어 가지고 나설 이유가 없잖아요. 예. 근데 굳이 비유를 하자면은 우리나라의 이 공공우려의 역량이 워낙에 취약하고 공공우려에 대한 투자가 안 되었기 때문에 위기 상황이 되면은 1차적으로 군대 역할을 하는 공공우려가 커버를 하고 네. 그것이 부족하면은 이제 민간에서 역량을 차출해야 되는데 우리나라는 그게 이제 전도가 되어 있는 겁니다. 그~ 공공의료 역량이 워낙에 취약하고 투자가 안 되다 보니까 이제 위기 상황이 생기면 항상 이제 민간에서 이제 역량을 차출할 수밖에 없고 굳이 의병을 차출하는 거죠 예. 그래서 감동스러운 모습들이 연출되긴 합니다만는 그것이 정상적인 상황은 아니다라고 생각을 하거든요 예. 이제 그렇기 때문에 (1차적으로는) 좀 이런 위기 상황이 생겼을 때 바로바로 바로 동원될 수 있는 바로바로 바로 역할을 할수 있는 공공의 역량을 좀 축적을 하는 것이 저는 우선순위가 있다고 라 생각을 하고요. 그 연장선상에서 민간의 공공성을 도대체 어떤 식으로 강화해야 될까에 예. 대한 여러 가지 고민들을 좀 모색하는 게 필요해 보입니다. 예. 그러면 이제 이뭐
1: 약간의 견해 차이는 있긴 있습니다만 이제 공공의료기관을 어쨌든 선차적으로 확충하는 쪽에 좀더 자원이 집중될 필요가 있는 부분에 좀더 집중해 보면 그게 이제 의료의 총량을 늘리는 효과가 있을 수도 있고 아니면 이제 민간이 가지고 있는 건 일부를 공공의료화 쪽으로 좀더 끌어들여서 비율을 늘리는 그런 어떤 형태도 있을 수 있잖아요. 뭐그두 가지가 다 얘기 는 되고 있다고 알고 있는데 어떻습니까? 어떤 방향이 더 낫나요?
4: 아 일단 지금 아까 네. 강현규 기자님 말씀하셨지만 한국이 인구 대비로 병상이 되게 많은 나라입니다. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 지금 뭔가 새로운 것을 신설하고 증축하고 이런 부분들은 음. 결핍돼 있는 부분에서는 가능하다고 생각하는데 요뭐이게 격오지라든가 예. 아니면은 뭐 지금 대전이나 이런 곳에 이제 일부 구에는 공공의료기관이 없고 또 이제 거기 뭐 이런 여러 가지들은 가능하지만. 대략적인 가장 좋은 방법은 현재의 이제 공공의료 쪽으로 전환할 수 있는 공익의료법인이나 공익의료기관들에 네. 대해서 정부가 좀 공격적으로 이렇게 공공수용, 매입 음, 음. 이런 방향들을 좀 진행할 필요가 있다고 봅니다. 그걸 네. 원하는 곳들조차 있는데도 지금 진행이 안 되는 상황이니까요. 예, 네.
1: 아무래도 그러면 이제 공공의료 쪽의 비율을 높이는 방향이 현실적이다라는 말씀이신 거죠? 총량을 맞... 높이는 것보다. 네, 맞습니다. 그러니까 네. 구체적으로 거론을 해보면 지금
2: 300병상 이상의 종합병원이 없는 지역들이 있어요. 네. 그런 지역들 같은 경우에는 그 병원의 수준을 떠나가지고 일단은 병상을 확 지역에 의미 있는 병상을 확보한다라는 차원에서는 예를 들어서 신설도 해볼 수 있겠고요. 예. 그리고 이제 기존에 300병상 병상에 있는 민간 병원이 있는데 불구하고 그 민간 병원이 효과적으로 자원이 활용되지 않는 곳이라면은 방금 말씀하신 대로 정부가 적극적으로 예. 매입이나 수용을 해서 공공 병원으로 전환하는 것까지도 고민을 해볼 수 있으리라고 생각합니다. 자원 정비 전.
0: 네. 저는 그 공공의료에 대해서 예. 국민들이 너무 어떤 환상을 가지지 않았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 환상을 깨주시죠. 지... 왜냐하면 예. 지금 공공의료 의 양보다 사실 질이 문제라고 보거든요. 저는 예. 왜냐하면 이미 지금 어, 정부가 과연 공공의료 의 질을 높이기 위해서 어떤 노력을 했는지부터 먼저 짚고 넘어가야 됩니다. 저희가 그 대한이사회에 협그 공공의료 TF가 있습니다. 예. 거기 보면 이제 그 공공 의료그 우리에서 근무하시는 분들이 많이 참여를 하시거든요. 그러면 굉장히 그분들의 어떤 초가 열악해요. 의료진뿐만 아니라 그렇죠. 전반적으로. 예. 그럼 과연 지금 있는 공공의료조차도 제대로 정부가 투자를 안 해가지고 굉장히 좀 낙후가 돼 있고 민간 의료기관에서 경쟁이 쳐지는데 여기서 양적으로만 늘린다고 과연 이것이 해결책이 될 것이냐 저는 그렇게 보지 않거든요. 네. 질과 양을 다 높여야 되는 거 아닙니까? 근데 일단 예. 질 자체가 좀 차이가 납니다 사실은. 음. 뭐그 그 의료진들이 수준이 떨어진다는 얘기가 절대로 아니고요. 예. 어떤 그 투자가 약하다 보니까 경쟁력이 떨어질 수밖에 없죠. 그래서 저는 이미 지금 과거에 정부가 한 수십 년 동안 이 공공의료의 낙후의성에 대해서 외면을 하고 있다가 이번에 이런 방역 사태를 맞이해서 뭔가 좀 크게 좀 바꿀 것처럼 얘기하지만 결국 이게 도돌이표가 되고 있거든요. 네. 그럼 과연 지금 공공의료에 종사하는 그 의료진이라든지 종사자들에게 충분한 대우를 해 줬느냐. 그러니까 그 부분은 충분히 아마도 동의하실
1: 것 같은데 그러니까 네. 제가 질과 양을 동시에 높여야 되는 거 아니냐는 말씀을 네. 드린 게 비율을 늘리려면 네. 양도 같이
0: 늘어나야 되잖아요. 그데 일단... 그 질적으로 제고되지 않고 양만 늘어나면 아무 소용이 없다는 거죠. 그리고 음, 물론 이제 그 부분은 경계해야겠죠. 예, 그리고 이제 예. 지금 아까 말씀드린 대로 이제 이미 민간의료 기관이 어느 정도 공적 역할 을 수행을 하고 있지만 거기에 대해서는 보상도 굉장히 미미합니다. 사실은 예. 미미하기 때문에 그럼 민간의료 기관도 같이 키우면서 공공을 확대를 시켜야지 이것이 서로 시너지 효과가 있지. 단순히 어떤 그 방역 사태를 맞이해서 정부가 하나의 어떤 전시 행정으로 단순히 공공병사를 늘리겠다. 또 공공병원 몇개 늘리겠다는 식으로는 근본적인 해답이못 된다는 거죠. 음, 네, 이제 이것과 되는, 관련해서
2: 네. 저도 동의되는 부분이 있습니다. 네. 사실 제가 좀 걱정이 되고 우려가 되는 부분은 이런 부분인데 이 코로나19 국면을 지나면서 이제 일부 광역지방자치단체장들 중에서는 이 코로나19 국면에서 뭐그 영내에 있는 권역 내에 있는 뭐 종합병원이라든지 예. 이런 데랑 협력하기가 굉장히 힘들거든요. 음. 말을 잘안 듣는단 말이에요. 예. 그러면서 이제 어떤 생각들을 하시냐면은 아, 규모가 꽤큰 공공병원을 광역 자치 단체 산하에 지으면은 아, 이럴 때 상당히 도움이 되겠구나. 예. 그러니까 일종의 이제 지방 자치 단체가 직접 통그 통솔할 수 있는 공공병원을 짓겠다라는 발상이신 거죠. 예. 굉장히 대용으로. 근데 문제는 뭐냐면 이제 방금 자원정 부회장님 말씀이랑 연결이 되는 건데 사실 하드웨어만 지어놓온다고 해서 그것이 제대로 기능하는 건 아니거든요. 네. 그러니까 소프트웨어가 제대로 굴러가야 되는데 소프트웨어의 가장 중요한 요소는 사실은 인력입니다. 굉장히 숙련된 노하우를 네. 가지고 있는 인력인데 어 중환자들을 일상적으로 이렇게 진료할 수 있는 경험이 있는 숙련된 인력이 거기에 있지 않으면은 나중에 그 비상상황에 있어서도 기대한 만큼의 퍼포먼스를 낼 수가 없는 상황이 발생할 수 있거든요. 예. 예. 그러니까 이제 그런 러니까 이제 그 쪽으로 또 논의가 전개되거나 혹은 대안이 마련이 대안이 그쪽으로만 집중이 될것 같아서 약간 걱정이 되는 부분이 있는 것은 사실입니다.
1: 예. 만약에 이제 그 지자체장들의 욕구에 따라서 그 하드웨어를 확보하고 뭐 심지어 소프트웨어를 채워준다고 하더라도 지자체 예산이나 중앙정부가 지원할 수 있는 예산의 현재 범주가 그게 가능한가요?
2: 음. 예를 들어서 이제 음. 뭐 굉장히 규모가 큰 광역자치단체 같은 경우에 예. 서울시라든지 뭐 경기도라든지 음. 음. 이런 것 같은 경우에는 아마 상당한 규모의 공공병원을 짓는 게 가능할 것이라고 생각합니다. 예. 근데 여기서도 이제 문제가 있을 수 있는 거죠. 왜냐하면 수도권은 이미 다른 그타 시도와 비교했을 때 상당한 뭐 조금 더 의료와 음. 관련된 여건들이 좋은 편이거든요. 그런데 오히려 또 그런 공공병원을 지을수 있는 역량이 되는 곳들은 또 그런 곳이고. 예. 그리고 또 비교적 좋은 의료인력들을 동원할 수 있는 것도 사실은 또 그런 곳들이기 때문에 예. 일종의 지역 간의 그런 공공의료 역량의 편차 같은 것이 또 발생할 수 있는 상황이고요. 그러니까 이런 것들을 좀 종합적으로 검토를 해야 되겠다라는 생각은 음. 항상 드는데 이제 그런 부분들이 좀 세심하게 고려가 되지 않고 있다는 측면은 분명히 있습니다.
1: 예. 좀 복잡할 수 있는 문제네요. 네. 그러니까 부익부 빈익빔 현상이 발생할 수도 있고 아까 지적하셨던 것처럼 중앙 정부의 컨트롤이 없이 이제 지자체가 이제 맡겨지게 되면 투자 여력이라든가 관리 여력이 또 없어지는 문제를 한꺼번에 좀 해결해야 되는데 이것도
4: 이제 결국 아까 말씀하신 시스템이나 체계를 만드는 문제하고 연관이 좀 있겠네요 예, 예. 그러니까 이제 그런 측면에서 지금 지방의료원도 아까 저, 잘 말씀하셨는데 지방 지방 자치단체들이 사실은 운영하고 예. 또 저희 이제 선거 끝나고 나면은 사실은 좀 코드 맞는 사람으로 원장 바꾸고 이런 일이 너무 심각하게 네, 벌어지고 네. 있고요. 음. 그다음 또이그 다음 또이그 외에 다른 이제 공공병원이라고 소위 이야기하지만 뭐 이제 근로복지공단이 운영하는 뭐 산재병원이라든가. 네. 그 다음 뭐 다른 이제 군병원은 또 군대가 운영하는 거. 그러니까 그런 병상들 다 합쳐서 아까 말씀드린 대로 10% 였던 것입니다. 네. 그렇기 때문에 국립대병원이나 지금 최소한도 지방의료원 같은 경우는 좀 뭔가 중앙 집중적인 컨트롤타워가 네. 당장 있어야 그다음에 저희가 대비가 가능하다 음. 그리고 그렇게 돼야 지방자치단체가 이제 뭔가 본인들의 어떤 취적 때문에 공공의료기관을 만들어 가지고 운영하다가 이게 문제가 생기고 적자가 생기고 그렇게 했을 때그 부분을 사실 훨씬 더좀 부유한 지자체의 그~ 자금이 들어가는 어떤 네. 일반회계 세금에서 음. 어느 정도 이제 그~ 책정이 돼 가지고 운영이 돼야 사실은 지속 가능성이 있고요 음. 그런 측면에서는 지금 이렇게 분절화되어 있는 부분, 아까 계속 말씀드리는 건데, 이거를 통합하는 일단 이 작업이 필요하고, 거기에 대한 정부 대안이 먼저 나와야 된다. 왜냐하면 그 다음에 이제 민간에 대해서도 뭔가 할 이야기가 있는 거거든요. 음. 공공의료기관들 다 분절화되어 있고, 지금 이렇게 뭐 적자 생기면은 인력들 축소하고, 뭐 지금 이런 문제가 있는데, 민간협력 이야기 하니까 민간의료기관들도 사실은 정부의 어떤 방향에 대해서 신뢰를 그렇게 딱 못하는 것이죠. 예.
1: 그러면 이제 우선순위를 만들어 보면, 어뭐 보건 복지부에서 보건이 떼어져 나오든 또는 적어도 제2차관을 만들든 어떤 청을 만들든 그게 이제 주도적인 컨트롤 타워가 돼서 시스템을 구축해서 지자체나 또는 민간과 어느 정도까지 분담을 할 것인가라는 걸 만들고 거기에 적합한 재원을 또 이제 배정하고 이제 이런 작업으로 좀 돼야 되는 거 아니겠습니까? 자원 정부에. 네.
0: 그래서 저는 이 공공 의료 자원 또는 전체적인 의료 자원의 배분이 중요하다고 보고요. 네. 그리고 이제 이 자원의 배분이라는 측면에서 보면 과연 어떤 그런 공공 병상이나 병원을 설립하는 것만이 대안이냐라고 저는 좀 지적을 하고 싶은데 저는 우리의 접근성을 좀 중요하게 생각합니다. 네. 예컨대 A라는 어떤 그 지역에서 만약에 어떤 그런 외상 환자들이 갈 병원이 없다 그러면은 거기에 그 대부분 이제 정부에서는 그 병원 지어라고 생각하거든요. 근데 네. 과연 그러면 그그 그 지역에서 외상 환자가 한 달에 몇명 생기는데 그 환자들을 위해서 병원을 짓는 것이 과연 이제 효율적인 어떤 공공의료대책일까 저는 아니라고 보거든요. 예. 예컨대 거기 환자가 생겼을 때전 헬기 띄워서 빨리 그 환자를 그 이송을 해서 가까운 어떤 권력 권역 응급센터를 옮기는 것도 하나의 좋은 공공의료라고 봅니다. 예. 그러니까 지금까지 어떤 그 정부의 어떤 공공의료대책 또는 의료대책이라는 것이 너무 어떤 그 하드웨어. 어떤 그런 실적주의로 간 것이 아닌가.
1: 하도야 자체가
0: 잘안 늘고 있는 게
1: 문제 아닌가요?
0: <웃음> 아, 그러니까요. 그게 왜냐하면 늘 <웃음> 예. 수가 없죠. 왜냐하면 예. 이제 정부에서 계산해 봤을 거 아닙니까? 예. 뭐 병원 하나 세우고 의료진을 채우려면 어느 정도 아. 돈이 드는데 도저히 지자체 예산으 감당할 수 없어요. 그래서 예, 안 된다. 예. 그렇다면 예. 차라리 허브 개념으로 예. 그럼 그런 곳은 그 이송체계를 잘 만들어 가지고 또 가까운 권역의료센터를 이용하게 하고 정말 필요한 것이 있으면 또 거기에 대해서 좀 굉장히 고민을 많이 해야 되는데 예. 지금은 그렇게 접근을 안 하고 당장 어떤 실적주의. 예컨대 뭐 어떤 지자체장이라든지 국회의원이 내가 이거 만들었다. 어떤 이런 용으로 가기 때문에. 예를 들면 어떤 건가요? 그 실적주의 이게. 뭐 예컨대 뭐 어디에 뭐가 부족하면 막 만들자 그러잖아요. 그러게만든자는건 그러니까 실적은 아니잖아요. 네. 아니 뭐 의료는 아니더라도. 예컨대 뭐 우리가 뭐그 승객도 몇명 없는데 공항 만들고 했지 않습니까? 예. 또 그런 하나의 그. 어, 파퓰리즘과연관될수 있다는 거죠.
1: 그러니까 그 가능성은 있는데 말씀처럼 계속해서 실적주의로 나간다. 그런데 네.
0: 실적이 보여야 할 실적이 있잖아요. 네. 그런데 근데 어떤 실적이냐는. 그러니까 거죠. 그런 어떤 지금 공공으로 광화 대처로 나오는 것들이 예. 어, 의료계에서 볼 때는 그쪽으로 좀 흐르고 있기 때문에 예. 이것은 근본적인 대책이 아니라고 저희가 주장하고 있는 거죠.
1: 음, 알겠습니다. 자, 그러면 또한 가지 이제 그 지금 방금도 얘기가 나와서 그 사실은 얼마 전까지도 이 감염병 나오기 전, 오기 전에는 음. 외상센터 가지고 엄청 얘기가 맞아요. 많았잖아요. 그것도 엄청 돈이 드는 <웃음> 일이고, 돈이 들었는데도 또잘 아는 운영되는 면도 있고, 그래서 여러 차례 이제 우리 잘 아는 그 의사님의 어떤 그 스토리도 이제 생겼고, 이제 이랬습니다만, 이 마찬가지로 반복될 가능성도 있다라고 보세요. 정윤준님
4: 아, 예, 당연히 저 반복될 가능성이 예. 있다고 봅니다. 이국정 교수님 말씀하시는 예. 건데, 많이 힘들어 하셨잖아요. 음. 그러니까, 지금 운영에 있어서 사실... 어떻게 보면 경제 부처 논리 때문인데요 아까 음. 부회장님 말씀하신 것도 똑같은 내용인데 당장 이제 수시 타산이나 어떤 그 경제적인 예비 타당성 네. 이런 부분을 고려를 하니까 사실 공공 의료 기관에 공적으로 건립을 해 가지고 처음에 큰돈 들여서 했으면 되는데 네. 적은 돈으로 운영 비용을 계속 주니까 음. 이둘 사이에 어떤 불균등이 벌어진다라고 저희는 보고 중요한 부분은 이제 진짜 중요한 뭐 외상이라든가 뭐 이런 중요한 필수 의료 부분 응급 이런 네. 부분들은 비는 부분들을 채워야 되는데 이게 뭐 아까 말씀하신 대로 좋은 의미로 뭐 헬기 이야기하셨지만 헬기도 지금 운영이 잘안 되고 있습니다. 음. 이게 그러니까 그 헬기 자체를 사실 공공이 또운영했면 모르는데 네. 그것도 사실은 이그 외상센터에 있는 의료진들의 헌신으로 운영을 하다 보니까 거기서 이제 계속 문제가 발생했습니다. 네, TV 광고에나 이미지로 나오죠. 사실. 그래서 아까 이제 강양 교장이 <웃음> 말씀하셨는데 사실 이런 음. 모든 부분들이 이제 전쟁으로 치면은 음. 군 본부가 필요한데. 네. 한국에서는 지금 공중보건의료와 관련해서 이제 가장 중요하게 생각하는 게 국립중앙의료원을 딱 떠올려보시면 국립중앙의료원 대단히 시설 낙후되어 있고 네. 지금 아까 말씀하신 질관리가 안 되고 있고 음. 그렇게 된 데는 이제 그 동안에 투자가 없었습니다. 그리고 대우도 좋지 않고 그래서 이번기에 회 사실은 국립중앙의료원 같은 실제 한 최소한도 이 본부 정도는 제대로 좀 만들고 거기에다가 이제 이런 감염병 전문센터라든가 아니면 국가중심 네. 이런 외상센터 같은 것들을 같이 옆에다 두고 거기서 이제 시작을 하는 것이 저는 맞다. 음. 그냥 단순히 지금도 감염병 전문센터만 조금 예를 들리면은 2017년에 이제 메르스 이후에 이것이 이제 처음에 통과가 되면서 사실 뭐 국립중앙의료원에 설립하는 거는 지금 국립중앙의료원 이전 문제까지 걸려가지고 진행도 못하고 있고요. 네. 지금 지방에는 지금 광주에 조선대학교병원이 지금 사실 하, 진행하는 걸로 되어 있는데 그것도 진행이 안 되고 있습니다. 음. 그러니까 이번기에 회 이런 부분들을 먼저 본부부터 제대로 해놓고 진행하는 게 맞다. 알겠습니다.
1: 그 부분 제가 또 궁금한 것들이 더 있습니다만 어, 후반부에 연결해가지고 한번 더 질문을 드리고요. 어, 일단은 청취자들도 또 관련된 관심들이 많으실 것 같아요. 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자
3: 캐스터. 정부의 공공의료 강화 방안에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 김세정님. 현 코로나 상황에서 보듯 현 정부가 추진하는 공공의료 강화 방안은 반드시 추진해야 한다고 생각합니다. 그래야 국민들이 비용 면에서도 혜택을 보고 병원의 갑질에서도 벗어날 수 있지 않을까요? 문자로 황운규님 공공의료하면 환자가 많이 있던 없던 의료진들에게 월급이 꼬박꼬박 지급되게 됩니다. 이렇게 되면 의료 수준이 떨어지지 않을까요? 지금도 국립병원 월급 수준이 민간병원과 비교되는데 공공의료를 늘린다고 우수한 인력이 국립병원에 가지는 않을 겁니다. 김홍인님. 현재 국내 병원 대부분은 민영입니다. 이 부분을 국민건강보험제도로 보완하고 있는데요. 코로나19와 같은 재난 상황을 대비해 공공의료의 양적 증가와 질적 전문성을 점진적으로 강화해야 한다고 생각합니다. 유튜브로 김사연님. 공공의료는 사회적 약자들의 생명을 지켜주는 마지막 보루라고 생각합니다. 가난해서 죽는 일은 절대로 일어나선 안 됩니다. 우리가 세금을 내는 이유가 바로 여기에 있습니다. 유튜브로 한계만 보임님. 정부가 추진하고 있는 공공 의대 설립도 좋지만 현재 대학에 있는 의대에 공공 의료과를 개설해 공공 의료 방역청에서 직접 관리하면 인력 수급에는 문제가 없을 거라고 봅니다.라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린 토론, 오늘은 정부의 공공의료 강화 방안 적절한가라는 주제로 광양구 과학전문기자, 대한, 대한개원협의회 대 좌원정기획부회장, 그리고 인도주의실천의사협의회 정현준 공공위원장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 청취자 어, 의견 가운데 한계만 부인님이 마지막에 던져주신 질문이 우리 후반부 논의하고 직접적으로 연결이 되는데요. 어, 공공의대 설립도 좋다. 그런데 현 대학 있는 의대 공공의료과를 개설해서 공공으로 공공의료 음. 방역 측에서 직접 관리하면 인력 인 수급에 문제없을 거다. 어떻게 보세요?
2: 사실 이 대목이 굉장히 중요한 대목입니다. 예. 아까 제가 하드웨어만 무조건 늘리는 것이 중요한 예. 것이 아니라 소프트웨어 그러니까 공공병원의 의료진의 음. 수준이라든가 공공병원의 중환자를 처치할 수 있는 노하우 같은 것들을 좀 쌓는 게 굉장히 중요하다라는 예. 이야기를 드렸잖아요. 이제 그 대목이 왜 중요하냐면 그러니까 우수한 고급 인력들, 그러니까 우수한 고급 인력들이라면 이제 그 대학 교수 수준이 되어가지고 예. 본인의 직접 환자 임상도 하면서 음. 또어 이제 후배들을 또 양성할 수 있는 교육 역량까지도 가지고 있는 예. 우수한 의료 인력들이 공공병원에 지속적으로 남아있기 위해서는 공공병원과 교육훈련 시스템이 결합이 되어야 되거든요. 네. 네. 예를 들어서 중앙의료원이나 뭐 인천의료원이나 이런 곳에 근무하시는 분들이 또 대학 교수로서 중환자도 처치를 하고 그리고 또뭐 교육생들 훈련도 하고 이러면서 좀 유기적으로 좀 본인의 노하우들을 쌓을 수 있고 의료의 질을 향상시킬 수 있는 기회를 가져야 되는데 예. 우리나라의 공공병원에 근무하고 있는 의료진들은 초호도 열악할 뿐만 아니라 그런 식의 기회에서도 이제 차단되어 있거든요 그렇기 때문에 그걸 좀 이렇게 도움을 드릴 수 있는 어떤 시스템이 저는 마련이 되어야 된다라고 생각하는데요 예. 이제 그러면서 이제 고민이 많아지는 거죠 과연 그런 시스템을 마련할 수 있는 것이 과연 무엇일까 음. 그게 일각에서 지금 뭐 문재인 정부의 보건복지부가 굉장히 적극적으로 추진하고 있는 공공운대 설립 방안일까, 네. 아니면은 방금 이, 그 청취자분께서 예. 말씀하셨던 그런 아이디어일까 이런 음. 부분들에 대해서도 조금 두분 선생님 의견을 한번 들어보고 싶습니다.
1: 예. 뭐 실제로 그 상급병원이라고 불리는 대학병원이 결국 가장 높은 질을 유지할 수 있는 이유가 바로 이제 말씀주신 네. 그런 것 때문이잖아요. 어떠세요, 좀 자원정 회장님? 네. 어,
0: 말씀 들어보면 아마 지금 가장 아마 필요한 인력이 어떤 그런 그 열악한 곳, 그죠? 예. 취약지구라든지, 또 이제 소위 말하는 이제 뭐, 기피과들, 뭐, 흉부외과라든지, 음. 외상외과, 산부인과, 어떤 개고지라든지 뭐 응급의료, 아마 이런 얘기가 되겠습니다. 그런데 예. 우리 관계자의 말씀처럼 어, 그런 분들이 이제 그런 어떤 전문 자격 뿐만 아니라 다양한 임상 경험이 있어야 되거든요. 네. 그래서? 네. 네. 근데 과연 이제 그런 분들이 소위 말하는 이제 공공의대라든지 어떤 그런 그것을 통해서 해결할 수 있을 것인가 보면 굉장히 회의적입니다 왜냐하면 예. 그런 분들은 이제 어~ 의대만 졸업한다고 그런 경험에 쌓이는 것이 아니고 그러면 예. 이제 그 특성은 이제 우리가 그~ 전문의 수련을 바, 거쳐야 되고요또 예. 요즘은 또 전임 의를 거쳐야 되고 또 이제 다양한 경험을 많이 쌓아야 되거든요 다양한 수술도 많이 해보고 예. 그럼 그런 분들은 이제 대개 한2 0년 정도 이제 경력이 필요하고 근 그런 분들이 대부분 수도권에만 계시거든요 예. 그리고 또 대학병원에 계시고 사실은 이제 그런 분들이 어떤 그 여러 가지 그 동기 부여가 돼 가지고 아 내가 이제 어 공공원에 좀 투신을 해서 뭔가 좀그 사회적으로 뭔가 좋은 일을 하겠다라고 이제 공공원에 들어가셔야 되는데 음. 과연 어떤 그런 준비가 되어 있느냐? 그러니까 안 되어 있는 거죠. 네. 지금 공공원이 가장 아까 제가 그 질적인 문제를 맨 처음에 거론을 드렸는데 그런 이미 배출된 전문 인력조차도 사실 지금 공공원에서 흡수를 못 하고 있는데 음. 이제 의대를 설립해서 그런 분을 양성한다? 이것은 시, 시간적으로 너무 많이 걸릴 뿐만 아니라 동기부여가 안 된다는 거죠. 네. 그래서 저는 어떤 그런 그 의료의 질적인 문제, 그리고 여러 가지 어떤 전문 파트의 문제, 나아가서 여러 가지 어떤 그 깊이과 등등의 문제를 볼때 상당히 이것은 지금 정부의 접근 방식으로는 쉽지 않을 것이다 라고 네. 말씀드리고 싶습니다. 그러면
1: 사실은 지금까지 말씀 들어보면 해결을 해야 되는 건 대학병원 같은 상급병원에서 공공 의료적 기능을 훨씬 더 많이 하도록 하는 어떤 방식이 있을 수 있고, 근데 이제 아까 한계만 부임님이 지적해 준건 이제 공공 의료 과를 개설하자라는 거잖아요. 이거는 좀 차이가 분명히 있을
4: 것 같아요. 실질적으로 이게 가능한 방안이라고 생각하세요? 공공의료 과라는 건 있을 수가 없고 사실은 네. 뭐 모든 의료는 공공적인 것이 음. 많이 포함이 되어 있고 저희가 뭐 피부미용 이런 부분이 아니라면 한국이 지금 제일 문제가 이제 피부미용이나 아니면 비급여나 이렇게 좀 필수 의료 부분이 아닌 부분에 많이 의료진들이 흡수가 되고 있는 네. 부분은 물론 있습니다만 뭐 모든 의료 기관들이 그렇지는 않다 근데 이제 다만 그렇기 때문에 지금 부회장님 말씀대로 정부가 사실은 좀 진정성 있게 사실은 공공 보건의료의 어떤 질적 관리를 위해서 나간다면 네. 아까 그 청씨자 분께서도 말씀을 하시지만은 제가 아까도 말씀드린 국립대병원들이 사실 지방에 있는 다 상급종합병원이고 네. 또 지역에서는 상당히 큰 병원이고 교육 시스템도 잘 갖춰져 있고 네. 거기서 10%, 20%, 30% 정도의 어떤 음. 정부의 어떤 인력수급 계획에 맞춰서 증언을 하면 된다라고 생각합니다. 네. 그리고 그렇게 하고 나서 교육병원이 부족한 부분에 대해서는 이 국립대병원들이 이제 뭐 전남이면은 전남에 있는 의료원들이 있습니다. 의료원들, 2차 의료원들도 사실은 다 교육병원, 부수적인 교육병원으로서 운영을 하면서 사실은 이제 하나의 네트워크를 가져가게 되면 네. 어느 정도의 질적 관리가 가능한데 그 부분이 사실은 지금 한 40명에서 50명 정도 이렇게 선발하는 공공이 돼 가지고 네. 충원될 수도 없고 또 이제 이 의대를 만든다고 하더라도 이 의대의 교육 시스템을 갖추는데도 시간이 오래 걸리기 때문에 네. 그런 부분들은 물론 저는 가능하면 했으면 좋겠습니다만 음. 지금 당장 사실은 필요한 부분은 국립대의 공공 이로 장학, 장학생 같은 부분을 둬서 일단 증언을 하고 거기서 교육하는 것이 먼저 되는 것이 음. 좀더 현실성이 있겠다. 음. 그런 정도의 말씀드릴 수 있습니다.
1: 현재 이제 추진되고 그다음에 국회에는 보류되어 있는 공공의대 설립 방안이라는 건한 40명 정도 규모의 약간 미니 공공의대를 만드는 수준 정도로 이해해야 되는 건가요? 네, 현재는.
2: 맞습니다. 네. 지금... 만약에 여기에 지금 보건복지부 관계자가 오셨으면은 네. 훨씬 더좀 명쾌하게 그 방송 들으신 애청자분들의 궁금증도 좀 해소해 들, 주실 수 있으리라는 생각이 드는데 네, 일반 오셨을까요? 대개 네. 이제 보건복지부는 공공의대 설립이 필요하다라고 이야기를 하고 있고 네. 그 공공의대의 규모는 진짜 한 40명 정도 이제 미니 음. 공공의대인데 어 일단 의료계와 야당이 계속 반대하면서 어 이번 국회 회기에서는 지금 통과 못 지킬 게 거의 확실하고 이런데 음. 다음 회계에서도 지금 어쨌든간 추진을 하겠다라는 게 보건복지부 입장이거든요. 그런데 네. 저는 그정 선생님께서 말씀하신 대로 그런 공공의대 설립으로 지금 우리가 토론하고 있는 이런 문제들이 해결이 될수 있을까에 대해서 네. 상당히 약간 그죠 굉장히 좀, 작은 네, 부분이죠. 네, 네, 굉장히 작을뿐만 네. 아니라 또 말씀하신대로 시간도 굉장히 걸리잖아요. 네. 그리고 또 공공의대는 결국에는 특정 지역에 위치할 수밖에 없잖아요. 네. 그러면 그 특정 지역에서 육성된 40명의 우료인력이뭐 전국으로 퍼져가지고 뭔가 제 역할을 할수 있다라는 기대 자체가 조금 너무 낙관적인 기대 아닌가라는 생각이 네. 들어서 오히려 좀 다른 좀더 파격적인 방안이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: 그걸 만드는 것도 어려운데 소수를 만들어서 시간 오래 걸려야. 약간의 효과가 나타날 수 있는 정도 예 네, 그리고 또 거죠?
2: 문제는 무엇이냐면은 어 이게 이제 (10년간의) 이제 제한 조건 같은 것들을 두겠다라고 하는 네. 것인데 그 이후에 이제 그분들이 계속해서 자신의 선택을 강요할 수는 없는 거거든요 네. 그러면은 이탈자들도 분명히 있을 테고 음. 특히 비슷한 모델을 운영하고 있는 일본 사례들을 보면은 이게 남아있는 경우가 상당히 제한적입니다. 네. 그런 외국의 사례까지 염두에 둔다면 은 지금 보건복지부가 추진하는 공공의대 방안이 꼭 그렇게 낙관할 수만은 없다라는
1: 생각이 네. 드는 거죠. 공군 소령 파일럿 하다가 이제 대안한 공간은 예, 그런, 그런 거라 비슷한 거죠. 그런데 네. <웃음> 네, 어, 이번에 예. 잠깐 첨언을 하면 예, 예. 일본의 경우에 등이. 근데
4: 예. 이제 그나마 긍정적인 부분은 그렇게 해서 이제 10년이 지나고 나서 사실은 이제 민간 의료기관으로 가거나 개원을 하는데 예. 사실은 그 지역에 남아 있는 경우가 7, 8, 0입니다 네, 그러니까 음.
2: 3분의 2 정도는 지역에는 남아 있습니다만은 지금 근데 우리가 필요한 이제 그교고인력 플러스 우리가 네. 공공병원 전체 인력의 의료지를 확충하는 걸 논의하고 있기 때문에 그런 것까지 감안하면
4: 너무 이제 규모도 적고. 제가 보기엔 아주 제한적인 접근 같다라는 음. 거죠. 그러니까 공공이대 부분은 저는 그렇게 생각하는데, 네, 이제 예. 아까 이야기한 대로 지방의 모든 어떤 국립대병원이나 이런 데 사람을 네, 늘리게 예. 되면 그분들은 10년. 지역 안에서. 예, 하지만 예. 이후에 민간이료기관이 일부 가고, 음. 사실은 대학병원급에 계속 남아있는 사람이 많을 수가 없습니다. 음. 그러니까 이제 그런 문제들까지 생각을 한다면 그런 부분들은 긍정적인 효과가 있지, 민간으로 그냥 이제 군파일럿처럼 그렇게 되지는 않는다는 점을 다시 예, 한번 예. 재차 강조 드리는 거죠. 예. 그, 그, 그 대학병원에
1: 남아있는. 오래 남아 있을 수 없다라고 하는 것은 일종의 그 교수가 되시고 뭐 이런 구조 때문에 이제 그런 예, 거죠.
0: 맞습니다. 예. 네, 장원정 음. 예, 의원. 네. 아, 아까 말씀하신 것처럼 그 사실 전 세계적인 예를 봐도 이 공공의대가, 그 공공의대가 성공한 사례가 거의 없습니다. 네. 대만 같은 경우도 한 70년대에 한 군데 있었다가 어, 계속 남아 계신 분이 한몇 퍼센트밖에 안 계셔가지고 사실상 위험화된 걸로 알고 있고요. 네. 일본 같은 경우도 제가 좀 조사를 해 보니까. 어, 그, 고 거기는 이제 그 지역사회에 좀 밀착된 많은 어떤 그런 메리트가 있어가지고 네. 공공 병원에서 근무하시다가 어, 이제 지역사회에 또 개원을 해도 자연스럽게 이어지기 때문에 이제 그렇게 되는 거고요. 사실 또 뒤집어 생각해보면 그만큼 또 어, 지역사회에 남아 계신 게또 메리트가 있었다는 얘기거든요. 어떤 음. 식으로든지 간에. 그리고 예컨대 이 어, 대부분 이제 의과대학 그 교육이 거의 무료인 이제 그 영국이라든지 서유럽 같은 경우를 봐도 네. 사실 어떻게 보면 이제 그쪽도 약간 공공위대 비슷한 개념이라고 볼 수도 있는데 의무 어 결국 NH사 가는 거지만 하지만 예. 그분들 같은 경우도 이제 다른 데로 많이 가요. 영국 의사 영국 의대를 졸업하신 분들이 뭐 대부분 미국으로 많이 가고 또그 빈자리를 동유럽이라든지 또 남아시아에 있는 의사들이 채우는 이런 이런 상황이 벌어지고 있거든요. 그거 이제 GP
1: 같은 기초 의료도에서 네. 채우지. 그렇죠. 채우죠. 그래서
0: 네. 과연 어떤 이런 것들이 정말 어떤 그국민들에 보여주기 위한 어떤 전시 행정이 아닌가라는 싶고 네. 다만 이제 어떤 식으로든지 이제 공공 의료 종사하는 전문 인력을 보강하자는 데는 큰 틀에서 동의를 합니다. 다만 예. 그 방식이 어떤 방식이 좋을 것인가에 대해서는 음. 어 의사협회 같은 경우는 자연스럽게 투자를 해서 또 경제적으로나 어떤 그 신분적으로나 유인 동기를 좀 주자는 거죠. 예컨대 지금 보건소에서 근무하시는 의사님 선생 같은 경우도 대부분 계약직이세요. 뭐삼년5년 계약직이기 때문에 그 계약이 끝나고 나면 또 다시 재계약을 해야 되는 음, 공보위들이 많이 많이 있으신가요? 아니요 공보의 공보의는 공부위, 예. 이제 대부분 이제 보건지소에 근무를 하시고요 예, 예. 보건소에 근무하는 선생님들 즉 전문의 음. 선생님도 계시는데 이분들이 5년 계약직이고 끝나고 나면 다시 재계약을 해야 되는데 예. 다시 처음부터 호봉이 계산이 됩니다. 음. 이분들이 이제 평생 고용이 안 되는 거죠. 계약직으로 운영한 이유가 뭔가요? 글쎄요, 저도 물어보고 싶습니다.
1: 사실. 그래서. <웃음> 인력,
0: 인력, 어떤 일건비에 대한 부담을. 그러다 보니까 네. 이미 지금 공공원에 종사하신 분들조차도 신분 보장을 안 해주는데. 네. 그럼 과연 새로 공공인력을 양성을 한들 그분들이 공공원에 어떤 사명감을 가지고 근무를 하실 것인가에 대해서는 참 걱정이 많이 되죠.
2: 네. 그 이대목에서 한 아, 가지 그렇잖아요. 이제 좀 예. 책임을 추궁하고 싶은 부처가 있는데 음. 그 국립대학병원 같은 경우에는 이제 교육부에서 이제 관리를 하고 있는데 이제 교육부에서 이 공공 의료 대학과 관련된 이야기가 나오면 예. 공공 의과 대학에 이야기가 나오면 이제 항상 이야기하는 게 무엇이냐면은 기존의 국립 대학 병원에서 국립대학 의과대학에서 의료 인력을 양성하고 있고 그렇게 양성된 의료 인력이 공공성을 가지지 못하는 측면이 있다면 그 부분을 보완해야 되지 굳이 별도의 별도의 공공의과대학을 신설할 것은 아니다라는 게 교육부의 일관된 입장이에요 예. 근데 문제는 뭐냐면은 그렇게 공공의과대학에 대해서 반대를 하면서도 종작 국립의과대학의 공공성을 강화할 수 있는 방안에 대해서는 답을 내놓지 않고는 고민을 하지 않고 있는 거거든요. 음. 그건 이제 자기들이 고민해야 될 문제가 아니다라고 생각하는 것 같습니다. 저는 그래서 그런 측면에서도 지금 교육부와 그리고 보건복지부로 나뉘어져 있는 이른바 공공재원이 들어간 병원에 대해서 아까 정선생님께서도 얼핏 말씀을 하셨습니다만은 좀 이렇게 일어나 해가지고 뭔가 이렇게 관리를 하는 게 필요하고 그렇다면은 저는 그 지방 의료원이나 혹은 공공 병원이 교육 병원으로서 역할을 수행하게끔 통합하는 것도 음. 훨씬 더 원활하게 이루어지지 않을까라는 생각도 해 보게 됩니다. 음.
1: 그러면 예를 들면 국립대 그 같은 경우에는 관리 체계가 교육부가 아니라 이럴 는 보건복지부나 또는 뭐 독립된 어떤 보건부 같은 데서 관리를 하도록 만드는 거. 이런 게 일종의 방안인가요? 이게 예, 그건뭐 네. 아까 제가 계속 제차 네.
4: 말씀드린 대로 분절화돼 있는 것은 통합을 해야 되고요. 음. 그런 이제 과정 속에서 사실은 이제 이 공공 의료 중에 사실 이제 중요한 상급종합병원들이지 네. 않습니까? 그리고 이제 국립대병원이 사실은 기득권이 좀 있습니다. 네. 그 뭐, 다들 저희가 이제 그 기득권이 이제 지역사회에서는 상당히 권위가 있습니다. 이병원들은 네. 그렇기 때문에 이 병원들을 기반으로 해서 가는 게 훨씬 더 사실은 1단계는 효과적이고요. 근데 네. 이제 다만 공공의대 자체는 사실 아까 제가 말씀드린 그 본부인 국립중앙의료원에 사실은 이제 교육 그 시스템으로 네. 사실 이게 뭐 어떤 특정 지역에 지금 논란이 되고 있는 뭐 전북에 시, 세우느냐 아니면 이전에 박근혜 정부 때는 전남에 세우느냐 이런 네. 그런 식의 어떤 협소한 지역쟁점으로 가기 때문에 이제 정쟁의 요소가 있었다고 보고 명쾌하게 국립중앙의료원이 사실은 지금 그이 티오 문제가 나온 게 이제 서남대 의대라는 곳이 사실은 교육 프로그램이 제대로 안 되면서 네. 사실 그, 그 폐교가 됐거든요 의대가 음. 그 부분을 지금 끌고 가는 과정에 지난 한 10년 동안의 이 지리한 논쟁인데. 국립중앙의료원을 중심으로 하는 40명 정도의 공공의대를 어떻게 보면은 서울에 사실 세우는 게 훨씬 더 현실적인 부분이라는 것이죠. 음, 그러니까 이게 이제 국회의원들이 이제 바로 거기에 어 뭔가 이렇게 맞습니다.
1: 참여할 수밖에 없는 이유가 네. 바로 이제 지역 이슈가 됐기 때문에 이제 그렇다는 말씀이시잖아요. 예. 처음 정부에 당기.
0: 예, 저도 거기에 한 마디 더 하지 않을 수가 없는데요. 네. 이 국립중앙의료 문제는 벌써 10수년 전부터 나온 얘기고 그동안 정권이 몇번 바뀌'었습니다 예. 몇번 바뀌'었는데 계속 이제 주장을 했죠 이제 여기도 그렇고 이제 그~ 시민사회단체도 이걸 음. 이제 어떤 컨트롤타워를 키우자 예상 뭐 센터를 만들자 어떻게 뭐~ 굉장히 얘기가 많았는데 정부의 약속이 전부 다 부도 수표가 됐죠 음. 그러니까 양측의 손, 양측의 손해가 음. 된 겁니다 그래서 네. 더 이상 믿지 않는다. 사실, 이 정부가 이런 국립중앙의원 료 문제조차도 해결을 못하고 있으면서 예. 공공을 뭘 하겠다고 하니까 도무지 신뢰가 안 가는 거죠. 음. 그럼 과연, 그러면 지금, 어, 지금 문재인 정부 들어선 지 벌써 한 3년이 넘었는데, 그럼 그동안 뭐 했냐는 거죠.
1: 예.
0: 뭐, 과연 뭐, 정부 여기 뭐, 돈을 많이 썼지 않습니까? 이래저래? 음. 그럼 거기서 한 일부 몇조원 정도만 여기다 투자를 했어도 충분히 어떤 전국을 아우르는 어떤 그런 그 뭐, 방역이라든지 예. 또 외상의 컨트롤 타워를 만들고 또 그걸 통해 가지고 각 허브를 만들어서 각 지역과 연계되는 어떤 좋은 시스템 을 구축할 수 있음에도 불구하고 이제 2년 남았는데 지금 또뭘 하겠다고 하니까 그것그 하겠다고 한 방식조차도 뭐 공공의대라든지 뭐여컨데좀몇 가지 좀 지금 방안이 나오고 있는데 비현실적이다. 음. 그래서 차라리 음. 그러면 우리에서는 국립중앙의료원 문제부터 좀 해결해서 뭐 그거부터 하나 해결하고 그 다음 순서로 넘어가는 것이 어떤가라는 의견을 드리겠습니다.
1: 음, 국립중앙의료원을 질적으로 더 강화하고 거기에 교육 능력까지 더 덧붙여서 공공의료 인력들을 그쪽에서 훈련도 하고 뭐 진료도 하고 이런 식으로 이제 체계를 재편하는 게 일단 가장
4: 중요한 방안이다 이렇게 이제 보시는 거잖아요. 어떻습니까, 정연조 의원? 저도 뭐 상당히 동의하고요. 그 그렇게 해서 이제 아까 제가 말씀드린. 어떤 공공 의료 보건청 같은 것에 네. 사실은 이제 직접 손발이 될수 있는 중앙 의료원으로서의 위치를 잡아야 된다고 음. 그 부분을 다시 강조드리고 싶고 그리고 또 조금 더 추가로 말씀드리면 이런 방식 하에서 이제 국립대 의과대학에서 사실은 추가적인 인원을 양성을 하게 되면 은 네. 그게 이제 지금까지는 저희가 의료 인력을 숫자로만 보지만 사실은 나와 가지고 다 시장화돼 있는 한국의 의료에서 사실은 피부 미용이나 아니면은 사실 필수 의료 아닌 부분으로 많이 빨려가게 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 이렇게 해서 이제 일부를 잡아놓게 되면은 국민들이 이제 봤을 때 사실은 어느 정도 일정 인력이 필수 의료 부분에 더 참여하면서 그러니까 대표적으로는 지금 한국이 의사 숫자도 인구 대비로 적지만 진짜 문제가 되는 거는 뭐 심내혈건 중형 중환자 네. 진료를 음. 하는 음. 전문 의사라든가 음. 중환자실 사실은 관리할 수 있는 의사. 뭐 외상 이런 부분들 부족하지 않습니까? 이쪽으로 이 집중적인 투자를 하면서 이 사람들을 끌고 가면 사실 훨씬 더 나은 의료의 질이 창출되지 않을까 이렇게 예. 생각을 합니다. 예.
1: 그 아까 이제 몇조 정도 얘기를 이제 자원종 부인장님이 해주셨는데 이게 이제
4: 뭐 기재부에서도 뭐
1: 당연히 기재부는 돈 관리하는 데에서 굉장히 깐깐할 수밖에 없고 그 다음에 뭔가 이제 장기적으로 인건비 투자가 이제 일어나야 되는 부분들에 대해서는 이제 부정적일 수밖에 없는데 결국에는 정부 안에서 부처간 이런 식의 이제 반대라든가 이런 것들이 있겠고요. 또 예산의 우선순위를 또 조정해야 되는 문제. 이거 상당히 정치적인 판단 아니겠습니까? 어느 정도의 재원이면 우리가 좀소기의 성과는 좀 얼릴 수 있다. 뭐, 이렇게 계산까지는 해보셨나요, 혹시?
4: 아, 그, 저희가 네. 이전에 이제 뭐, 그, 한국노총과 네. 함께 연구를 한 적이 있는데, 2017년에. 네. 병상을 이제 현재 매입하는 것과 신설하는 거를 대충 이제 1대1 정도로 해가지고, 네. 공공의료 이제 기반을 한, 20% 까지 올리고, 예. 그 다음에 인력을 충원하는데 하드웨어는 한 6조 정도, 음. 그 다음에 이제 소프트웨어도 한 3조에서 4조 정도를 계산을 한 바가 있습니다. 예. 총액 기준인가 아니면? 또 이제 하드웨어, 소프트웨어는 매년 들어가는 돈이 될수 예. 있을 거고요. 예. 소프트웨어, 그러니까 하드웨어는 이제 처음에 세우고 나면, 그 다음에 이제 유지관리 비용이 이제 감가상각이나 있겠지만, 뭐 거기까지는 계산을 안 했지만, 근데 이제 중요한 부분은 지금 이제 코로나 19이 시대에, 예. 사실 뭐 고용 문제도 지금 있고 하는 상황에서 사실은 정부가 지금 공격적으로 사실 예산 집행을 해서 그런 정도의 음. 사람을 양성하고 키운다면 은 국민들 입장에서는 이제 의료의 질 부분도 있지만 은 공공 부분 특히나 이제 의료는 대단히 인력 그 집중화되어 있는 그런 산업이거든요. 네. 그러니까 인력 비용이 높기 때문에 훨씬 더 고용 효과가 큽니다. 그래서 이제 그렇게 해서 안정적인 어느 정도의 더 많은 인력을 고용해서 표준화돼 있는 모델을 가져가게 되면 지금 좀 과밀화돼 있는 각종 의료 부분에 대해서도 네. 적정화할 수 있고 지금 이제 한국이 된다니 지금 박리담의식이 이제 의료인데 네. 이게 어느 정도 수준에좀 적정화돼 있는 모델이 보이면서 거기에 적합한 여러 가지 이제 제도적인 개편을 가져갈 수 있기 때문에 예. 10조 정도 쓰는 게 음. 사실은 지금 현실에서 그렇게 큰 돈은 아니다. 제가 예. 뭐 감히 이런 이야기를 막 <웃음> 쉽게 하기가 그런데 예. 말씀드리고 싶습니다. 예. 기재부 관리님들이 번쩍
1: 놀라셨을 것 같긴 한데요. 그러니까 어쨌든 내용을 정리해보면 어, 지금의 이제 10% 수준을 20% 수준을 올리는데 하드웨어를 마련하는 데는 총액 기준 6조 정도 예. 들고 그 소프트웨어나 인력을 돌리는 데는 매년 한 4조 정도 들어가는 방식으로 가면 예산이 어느 정도 구성이 가능하다. 그리고 그 정도면 현재 예산 우선순위 안에 조정이 가능하다라고 이제 과감히 보시는 거잖아요. 강영구 예. 기자님 혹시 뭐 이런 부분 어떻게 보세요? 근데 저는 그 예.
2: 낙관할 수가 없는 게 예. 그 2015년에 메르스 사태, 메르스 유행이 지나고 나서도 사실 지금 오늘 우리가 이야기하고 있는 것과 유사한 비슷한 이야기들이 다 예. 거론이 되었거든요. 예. 그런데 제대로 지켜진 게 거의 없습니다. 음. 그 그러니까 왜냐하면은 감염병 유행이 지나가면 지금 이렇게 무섭고 그리고 심각한 문제라고 인식하고 뭔가 하드웨어 소프트웨어적으로 대처를 해야 된다라고 국민적 합의가 모아져 있는 것 같지만 은 네. 시간이 지나면 은또 잊혀지거든요. 그렇죠. 그러면은 결국에는 그 예산을 조정하는 이제 기재부 관료들의 입김대로 네. 잘려지고뭐 폐기되고 이렇게 됩니다. 네. 이 가장 이제 대표적인 게그 전북익산에 있는 인수공통 전염병 연구소라는 곳이 있어요. 네. 근데 그 연구소가 사실 지금 제일 바, 바빠야 될 연구소잖아요. 음, 네. 뭐 그리고 이 이번에 대책을 내놓 정부도 대책을 내놓으면서도 이제 새로운 감염병 연구소의 설립 필요성도 이야기를 했었지 않습니까? 네. 근데 그 새로 감염병 연구소를 설립한다고 하더라도 그게 이제 어떤 운명을 걷게 될지를 딱 보여주는 게 2013년에 만들어진 인수공통 전염병 연구소인데 네. 당시에 뭐 국비 371억 원을 들여서 432억 원을 들여서 건립이 되었는데 어 올해 운영 예산이 얼마였냐면 8억 5천만 원이었어요. 그러니까 연구시설과 그리고 연구시설에 포함되어 있는 인력들 인건비도 제대로 관리하지 못하는 상황으로 예. 사실 거의 이제 유명무실한 연구소가 되어버린 거죠. 음, 실질적인 성과가 없네 실질적인 성과도 전혀 없는. 음. 그래서 지금 이런 시기에 가장 각광을 받아야 될 연구소인데 아마 들어보신 적도 없으, 없으실 거예요. 인수공통 전염병 연구소라는 게 우리나라에 있었어. 인수공통
1: 전염병까지는 들었습니다. 네. 연구소는 못 들었어. <웃음> 전염병 연구소라는 게 우리나라에 <웃음> 예. 있었어? 아마,
2: 아마 다들 막 의아하게 생각하셨을 텐데 예. 아마 그래서 지금 우리가 이야기하고 있는 여러 가지 것들이 진짜 정부가 비상한 의지를 가지고 예산을 배치해서 뭐 정치인들과 관료들이 협력을 해서 추진을 하지 않으면 또 그냥 다시 공염불이 될 가능성이 굉장히 음. 크다라는
1: 겁니다. 그럼 이 인수공통 전염병 연구소 자체를 확장해서 감염병 전문 연구소 뭐 이런 식으로 만드는 것둔 개념상은 불가능하지는 않지 않나요?
2: 네, 그럴 수 있습니다. 왜냐하면은 예. 어, 지금. 질병관리본부와 함께 감염성 병원체 동물실험을 할수 있는 여러 가지 네. 시설들이 갖춰져 있는 국내 유일한 시설이거든요. 그런데 음. 그런 시설을 만들어 놓고서도 이제 제대로 활용을 하지 못하는 거죠 예 그렇기 때문에 지금 감염병 연구소를 새롭게 만든다라는 게 중요한 것이 아니라 기존에 있었던 예. 시설들이나 기존에 잘 했어야 되는데 잘하지 못하는 부분들을 한 번씩 점검하는 것도 지금 시급히 필요해
1: 보입니다 음. 그럼 자원 정부 이제는 아까 이제 의협에서 t f 를 이제 담당하시는 이 부분에 네네. 그럼 이제 계속 지속적인 이슈 파이팅도 하시고 계속 대, 대안도 제시하시고 그럴 텐데 네네. 뭐~ 어 약간 이제 박탈감도좀 느끼시고 할 거예요. 계속해서 이제 좌절되는 부분도 있고 그러면 네네. 어떤 식으로 계속해서 진행하고
0: 계시나요? 잠깐 예산 먼저 한번 말씀드리겠습니다. 예. 아까 우리 정영준 그 국장님께서 10조 얘기하셨는데 예. 저는 10조 받고 한 5조 정도 더쓸수 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 지금 문재인 케어 소위 말하는 이제 그 건강보험 보장성 강화에 들어가는 예. 예산 추계가 20조에서 한 30조까지 보거든요. 예. 그한 절반 정도만 들어가도 음. 충분히 어떤 이런 것들 사업을 해낼 수 있고 예. 또 아마 이런 일에 돈을 쓴다고 하면 국민들도 대부분 동의하실 거라고 봅니다. 예. 사실은 여기 우리 건강보험료 뭐 인상 쉽진 않지만 뭐 음. 조금 더 인상을 해서라도 기본적으로 여기 하드웨어, 소프트웨어에 투자할 수 있고 또또 예. 또 필요하다면 의료수과도 좀 인상시켜 가지고 충분히 이제 공공에서 할수 있는 부분 또 민간 의료에 조금 또 인센티브를 줄수 있는 부분 어느 정도 해결할 수 있다고 보고요. 예. 그다음에 아까 얘기한 대로 우선순위 말씀하셨는데 아까 그그 그 연구소 말씀하셨죠. 그죠? 네. 사실은 이제 그런 공공 연구소도 있지만 민간 연구소가 많이 있거든요. 각 대학 별로 네. 이미지 연구 다 하고 있고 음. 또 이제 그 산학 같이 연구도 하고 있기 때문에 이런 쪽에 조금만 더 이런 그런 동기부여를 해준다면 예. 생각보다 그렇게 그쪽에 들어가는 예산이 많이 소요될 것 같지는 않고요. 음. 또 기재부 얘기도 하셨는데 이미 지금 우리 건강보험 예산이 거의 50조, 60조 얘기가 나옵니다. 예. 그래서 이미 그기재부의 크게 어떤 그 눈치를 보지 않고도 보건복지부가 집행할 수 있는 예산이 충분히 있거든요. 예. 기존의 자원을 충분히 활용하고도 이런 사업을 진행하면서 또 기재부라든지 국회를 동의를 얻어야 되는 어떤 예산이라든지 사업에 대해서는 또 국민적 동의를 얻어 나가면 되지 않을까라는 음, 생각합니다 그러니까 보건복지부에서 네. 관리하는
1: 예산 안에서도 우선순위조정을 통해서 그렇죠. 충분히 네. 가능하다. 15조까지 볼 수도 있다. 뭐 되겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 이제 마무리할 때가 됐는데요. 어, 여러 가지 이제 복잡하게 얽힌 문제가 있습니다만 가장 중요하게
4: 짚고 싶으신 부분 하나씩. 아 1분 정도 재연해 주시면 좋을 것 같습니다. 정영준 위원장님. 일단은 뭐 코로나 19 때문에 뭐 사회적 거리두기 지금 이제 이슈가 되고 있는데 병원도 사실은 이제 병상 과밀화돼 있는 부분들이 이제 개선이 네. 필요하고 사실 이제 적절하게 진료하고 저희가 이제 제대로 의료질을 의 향상시키기 위해서는 공공의료기관 확충이 당연히 이제 시대적 과제인데 여기에 대해서는 좀 총의를 모아서 조속히 정부가 사실은 공공보건의료청 같은 수준의 네. 최소한 뭐 보건부 독립이나 아니면은 뭐 이런 부분까지는 나갔으면 좋겠지만 당장 안 되겠지만은 분이 필요하다라는 분 재차 강조드리고요. 끝으로 이제 인력 충원하고 교육이 지금 제일 이제 대구에서도 문제가 됐는데요. 이 부분 관련해서도 좀 정부가 좀 사실. 하드웨어만 깔아 주는 게 아니라 아까 말한 대로 이런 이런 교육과 관련 있는 부분, 그다음에 이런 중환자실 인력과 관련된 부분에 대해서는 좀 재정적인 투자를 해야 된다. 이런 부분 좀 덧붙이고 싶습니다. 예, 감사합니다.
0: 좌원정부 의장님. 예. 네. 어, 우리가 그 우리나라 건강보험이 정말 세계 최고다 자랑하고 싶다라고 이제 정부가 누차 강조하지 않았습니까? 네. 예. 사실은 뭐 건강보험 완벽한 건 아닙니다만은 음. 그래도 이제 대체적으로 좀 국민들 만족도도 높고 물론 의료계선 에또 거기에 대해서 조금 불만 사항도 있는데 그렇죠. 예. 그래도 어쨌든 이런 그 건강보험 제도 하에서 사실은 우리가 어느 정도 민간 의료기관도 공적 역할을 잘 하고 있고 그 결과로 이번에 이제 그 방역 사태도 큰 공헌을 했다고 보는데. 음. 뭐 지금 상태에서 우리가 공공의료가 너무, 너무 부족하다는 라 것은 좀 지나친 자기 비하가 아닌가 싶어요. 예. 우리가 어느 정도 공공의료가 잘 되는 부분도 있고 안 되는 부분도 있는데 그안 되는 부분에 대해서는 또 우리과 합심해서 음. 정말 그 정부, 정부가 어떤 그런 선심성 또는 어전성 행정을 하지 말고 또 전문가인 의사와 상의를 해서 정말 국민들이 좀 그래도 납득할 수 있는 어떤 그런 공공의료 대책을 좀 세워나갔으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 강현국 기자님. 네 이번 일을 기회로 해서 이 의료의 공공성이라는 게 얼마나 중요한지를 아마 많은 시민들께서 네. 뼈저리게 실감을 하셨으리라고 생각을 합니다 이제 거기에는 이제 민간병원의 공공성을 어떻게 강화해야 할 것인가라는 부분도 있고 그리고 또 하나는 굉장히 열악한 환경에서 이제 보이지 않는 부분에서 이제 어두운 부분의 의료 인력 의료 부분을 수용해왔던 이제 공공과 관련된 이 의료 시설을 좀 확충을 하고 공공 의료 인력들을 좀 교육 잘 시키는 그런 부분들이 필요하다라는 것도 다시 한번 확인이 되었기 때문에 이제 이 참에 좀더 시민들이 좀 지지를 모아가지고 이 유행이 지나가더라도 이 공공 의료 시스템이 좀더 확충이 되도록 하는데 지지를 좀 모아주셨으면
1: 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예, 잊지 않고 이제 계속해서 시민적 의지가 나오는 거지 정치에서 굉장히 중요하죠. 어 지금 K889 쓰시는 분께서는 지역감정의 문제가 아니라 진짜 의료를 위해서 공공의료 인력 확충은 필요하다고 생각합니다 지금 논의를 해야 제이코로나 사태를 막을 수 있다고 생각합니다 라고 의견 주셨고요 김성옥님 같은 경우는 필요성 자체는 충분히 공감합니다만 시기에 대한 조율이좀 필요하지 않나 이렇게 의견 주시기도 했습니다 KBS 열린 토론 정부의 공공의료 강화 방안 적절한가 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 인도주의 실천 의사협의회 정형준 공공위원장 대헌개헌의협의에 좌훈정 기획부회장 그리고 강양구 과학전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 생방송 놓치신 분들이 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 어, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다